0: Accélération de Raka,
1: personne ne va une liberté Et le revoir, à l'Ibertiraka Et la nouvelle nouvel essai, un nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 33 de la saison 3 du podcast ici Simon Ferrand avec les as du plaquage à retardement Christophe Buron, Didier Cro et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. <rire> Carte rouge. Bon, bon, Salut bonjour Dites 33. <rire> bonjour à toutes non, et non je à dis ça tous. ça parce que vous avez pu vos jambes de 20 ans, c'est pour ça. Ah bon euh... C'est gentil pour nous. <rire> Messieurs, la question du jour, John O'Gibbs est-il un bon choix pour l'ASM Fin février, Franck Azema a annoncé son départ, alors qu'il lui reste encore deux ans de, de contrat. Depuis, l'ASM lui cherche un remplaçant. Selon euh, RMC Sport et d'autres sources, l'arrivée de John O'Gibbs pourrait être officialisée euh, cette semaine. Euh, John O'Gibbs est-il un bon choix pour l'ASM Christophe En un mot, en un seul <rire> En trois ou quatre, après on développera. Euh, je pense, oui, sincèrement. Sincèrement, euh, Didier
3: Oui, oui, oui. Oui, je, je mettrais juste Fred, un, un, un minuscule bémol. bémol. Euh, mais ah oui, je crois que c'est un bon choix. Bah,
2: déjà, je voudrais
1: quand même qu'on apporte une petite précision. Il y a 99% que ce soit lui, mais tant qu'il n'y a pas de communication officielle, <rire> il faut peut-être aussi oui. préciser... À, à,
2: à, à ce jour, pour l'instant, rien n'est officiel, mais on attend l'annonce voilà. d'un jour à l'autre,
1: Pour étayer la précision, c'est que... La volonté de le recruter, sa volonté à lui de venir ça ne semble pas être en doute, ça a l'air d'être acquis. Mmh. Après, il a peut-être posé des conditions. Euh, par rapport à, euh, à la composition de son futur staff, qui, dont dépend peut-être euh, la fameuse indemnité qu'attend l'ASM, et là on pourra peut-être en parler un moment, de, oui, de, la part de, de la part de Montpellier concernant le départ et l'embauche de, de Azema ou MHR. Et il ne faudrait Puis pas si qu'il qu y ait un coup de Trafalgar au dernier moment du style, oui, uh, Gibbs, vous ne m'assurez pas le staff
2: que je veux, euh, je veux plus quoi. Et, et si je ne dis pas de bêtises, John o. Gibbs est en contrat jusqu'en 2022 il est en contrat jusqu'en 2022 C'est ça. ça hein. tout, tout le staff, de toute façon, du stade Rochelet, je crois, est en, en contrat euh, jusqu'en 2022. Euh, tu parlais d'un bémol, Fred. Euh, C'est quoi ton bémol On est tous d'accord euh, T'es dur, pour tu, dire, tu, tu,
3: tu me lances sur le, le dire, point négatif. Plutôt mais... un, un, un bon, je ne veux pas qu'on était dans le positif. Ton bémol, Non, j'ai qu'un problème. Il est d'ordre, j'allais dire, presque philosophique. Euh, mm -hmm. Ça ne concerne pas que le rugby, mais le sport en général. Je, je, C'est rarement euh, marqué du saut du succès, les, les, les retours de. De, de, de coach ou de, de, de joueur dans des, dans des clubs où, où, où ils ont rencontré du succès justement sauf qu'il n'était pas head coach il n'était pas head coach mais euh, il a quand même marqué, euh, marqué son passage en tant qu'entraîneur des avants à, 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 mm -hmm. à l'ASM et voilà c'est le, le petit bémol ouais. que je mets je suis rarement très fan de ses de ces retours, retours à la maison euh, entre guillemets des, des fois ça se passe bien quand même. des fois ça se passe bien non mais c'est pour ça des et fois ça euh, se passe bien
0: ouais. Der Zakaria Nantes est revenu il les a refait remonter c'est vrai
2: Christophe, tu voulais étayer Pourquoi Non, c juste bon dire
1: que c'est un bon choix, parce que bah déjà, il faut refaire un peu la genèse de l'histoire. Euh, selon mes informations, ils avaient, euh, quand euh, Azema a annoncé son départ, la SM mmh. avait couché 30 noms sur une liste, avec euh. des ordres de priorité. Et je crois savoir qu'il faisait partie du top 3 avec Joe Schmitt, euh, le troisième, euh, je ne l'ai plus en tête, mais bon, euh, peu importe. Donc, c'est vraiment un choix prioritaire. Ce n'est pas un choix par défaut. Donc, déjà, rien mm -hmm. que ça, je pense que ça, ça veut va dire qu'il faisait qu ah, partie de la. C'est ça la plus grande aient, réussite. Euh, ouais, voilà, euh, c'est donc une réussite de l'ASM d'avoir attiré euh, John O'Gibbs qui faisait partie des priorités. Euh, par rapport à par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup
2: de noms à l'époque on s'en souvient qu'ils n'étaient pas et qui ne sont toujours pas libres d'ailleurs c'est le cas de oui, John Gibbs
1: fait. oui tout à fait ouais. mais bon, John o Gibbs ils avaient dû cerner que c'était peut-être un peu plus facile à ferrer que, que d'autres gros poissons et le deuxième argument qui plaît dans sa faveur c'est que pour avoir discuté longuement enfin longuement plusieurs fois je veux dire avec tout un tas de joueurs qui l'ont eu sous sa coupe quand ont été sous sa coupe à l'époque de sa, sa période 2014-2017 à l'ASM, mm -hmm. euh, en garde d'excellents souvenirs. J'ai en mémoire cette réflexion, bon, un gros de Jimmy Cunemore, qui disait qu'il n'avait pas connu meilleur entraîneur ouais. des avant. Tout à fait. Donc c'est quand même quelqu'un qui une Je référence. Me... Et le troisième argument, bien sûr, c'est la position aujourd'hui d'Arochelle, de sa solidité, euh, notamment devant, qui prouve bien que ce garçon fait du bon travail. Mm -hmm.
0: Après, reste à savoir, il fait du bon travail parce qu'il il a aussi des... Il a, il a, il a du, du matos. Mat Il a du bon matériel. C'est euh, -ce l'éternel est, débat, Est-ce que c'est l'entraîneur qui, <rire> qui fait, fait les, les bons joueurs, joueurs ou est-ce que c'est les joueurs qui
3: font un bon entraîneur C'est je... vrai. À voir. Il y, a, il y a un point qui est intéressant, quand même, c'est que c'est un entraîneur des avants, euh, de, de base. Il mm. est plutôt spécialisé, évidemment, euh, et on sur, sait que sur les avants. Et, et, et je pense que c'est ce, plutôt devant que le. Voilà, exactement. Euh, que le bas blesse à l'ASM, donc c'est là où ça me semble intéressant. On, euh, moi, il me semble ultra complémentaire avec un, un Xavier Sadourny qui, qui, qui pourrait éventuellement rester dans le, dans, dans, dans le staff. Euh, Sadourny Je pense que euh, tu
1: peux enlever l'éventuellement. <rire> oui, bon, c'est un garçon, quand même, qui a porté le, pro, le nouveau projet de jeu l'été dernier, non, qui est un peu le, voilà, le dépositaire de, de ce nouveau style qu'il qui, qui cherche à mettre en place je vois pas le président écarté ou même le nouveau entraîneur ne pas vouloir travailler avec lui.
3: Okay. Tu, tu parlais aussi des déclarations des joueurs au moment du départ de, de, de Jono Gibbs, je me souviens ils disaient tous c'était le, le souci du détail, Jono Gibbs visiblement c'est ça, c'est le mm -hmm. souci du, du détail c'est du, du, du chirurgical du, du millimétré et on y est revenu plusieurs fois euh, cette saison dans les, dans les, dans les podcasts, c'est un petit peu ce qui a manqué je trouve à, à l'ASM il euh, y, a, y, a, y a des bons joueurs il y, euh, y a des choses intéressantes dans cette équipe incontestablement, mais souvent il a manqué un petit détail, un petit truc et euh, bah, ça peut être, être l'architecte justement euh, qui, qui, qui va remettre le, le, le puzzle en place. Il ouais, reste à savoir aussi s'il aura des
0: exigences en termes d'effectifs, hein, si, euh, si, peut-être pas en balance, mais s'il a demandé quelques, à ce que son effectif soit avec lequel il va travailler soit en adéquation avec ce qu'il a envie de faire. Et quelles sont les réponses qui vont lui être données à ce niveau-là
1: Je crois connaître la réponse. <rire> C'est qu'apparemment, le, le recrutement
2: est terminé. Quoi.
0: Oui, pour la saison prochaine, pour la saison prochaine, mais à moyen terme, à moyen terme. Oui, parce que terme.
2: travailler sur la saison prochaine maintenant, ah non, parce que c'est chaud. On est en étant encore en poste dans un autre club en plus. Euh... Non,
1: ah bah non, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas complètement impossible. Il peut, il peut avoir donné son avis sur des, des joueurs qui ont, qui, qui, qui ont été recrutés, ou, mais là, je crois savoir que le recrutement est vraiment définitivement terminé, quoi. Mmh. Pour Et des problèmes que... de. Euh, simplement de sous, de Salary cap notamment.
2: Est-ce que selon vous, on peut dire que c'est un, un entraîneur d'expérience Je veux dire par là qu'il oh. a, il a été entraîneur en chef euh, donc à l'Ulster en hmm. 2018, une seule année. Euh, il est parti ensuite, euh, il est retourné en, en Nouvelle-Zélande ouais, et, euh, mm. et donc euh, directeur rugby euh, de, du stade Rochelet depuis, euh, depuis 2018. Est-ce qu'on peut dire 19. que c est, c est, de, depuis 2019, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un, 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 un entraîneur d'expérience
0: Déjà, il connaît bien le club, ce qui est qu sera un avantage, parce qu'il il connaîtra ses rouages, il connaîtra mo son mode de fonctionnement, ses qualités, ses défauts, et puis il connaît aussi sur le bout des doigts le top 14, donc euh, il sait où il met les pieds aussi à ce niveau-là.
2: Rappelons qu'il a 44 ans, il est né le 22 janvier 1977, il a donc entraîné les avants de l'Einster, de l'ASM Clermont, il a entraîné la province de l'Ulster, et donc le, le, le stade Rochelet avec les résultats que l'on que sait. Euh, la, la question qu'on se pose aussi, c'est voilà, si euh, l'annonce, euh, si l'officialisation de son arrivée est, est, est faite euh, comme on le pense cette semaine, euh, après... Il faut savoir quel poste précis euh, va-t-il occuper Est-ce qu'il va occuper le même poste que celui de Franck Azema on, on, on émettait éventuellement la possibilité qu'Aurélien Rougerie occupe un, un poste de directeur, mais plus, euh, plus administratif, ce, plus euh, orienté sur le Alors,
1: recrutement Il faut savoir qu'à euh, La Rochelle, il est arrivé comme directeur euh, rugby, c'est-à-dire voilà, un peu son le rôle qu'a aujourd'hui Franck Azema. C'est ça, ouais. Mais Franck Azema, lui, il a vraiment tenu ce rôle en déléguant beaucoup plus sur le terrain. Il a pris du recul, on mmh. l'a expliqué l'été dernier. Bah, Lui-même l'a lui expliqué, ouais. voilà. mmh. il plus rapproché, euh, Enfin, Il s'est aussi rapproché des espoirs, du centre de formation. C'est ce qui avait été demandé à John o Gibbs à La Rochelle. Et ça ne s'est pas bah, bah, franchement passé comme ça, parce que John o Gibbs est un entraîneur de terrain. C'est mmh. vraiment un entraîneur en chef, hein, quelqu'un qui, qui a besoin d'être bah, au plus mmh. près. Hein, euh, donc euh, je pense qu'il va pas tout à fait tenir le même rôle que Franck Azema aujourd'hui. C'est ce qu'il laisse qu pourrait laisser entendre qu'il pourrait y avoir d'autres ajustements autour de lui, notamment sur un poste en effet de, entre guillemets, directeur rugby. Mais là, pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans un deuxième temps en, en termes d'annonce. Mmh.
2: Très bien. Messieurs, euh, on va... Euh,
1: je veux préciser aussi oui par rapport à Jono Gibbs, il peut aussi avoir l'avantage, sans vouloir dénigrer ce qui se fait aujourd'hui, mais en tant qu'entraîneur des avants, il part quand même, euh, j'ai presque envie qu'il ne peut que progresser. Hein. 12e touche et 13e mêlée du top 14. Non mais c'est vrai, euh, l'ASM a un vrai problème aujourd'hui de, de conquête. Alors comme disait Didier, est-ce que c'est les hommes qui ne sont pas bons ou est-ce que l'entraîneur qui n'est pas ouais. bon ça, c'est un autre débat.
3: Et <rire> un point intéressant aussi, c'est sa, sa nationalité. Euh, il va ramener un côté anglo-saxon dans le, dans, dans le staff, ce qui n'y avait plus euh, aujourd'hui. Alors, il y a mm -hmm. Neil McElroy qui peut-être peut assurait Benso Benson Stanley. Et, et Benson oui. Stanley. Mais euh, je crois que c'est n'est pas anodin non plus d'avoir euh, quelqu'un qui, évidemment, connaît le championnat, qui parle français, euh, mais qui a cette, euh, cette fibre, cette fibre anglo-saxonne. Ça veut
2: dire que forcément, on va le comparer à Verne Cotter euh, C'est pas
3: possible. <rire> <rire> Et qui incarne
1: une sorte de rigueur un peu à la côte aussi, aussi.
2: C'est ce qui ne veut pas dire que Zema n'était pas rigoureux tout à fait messieurs eh bien, écoutez on surveillera ça de, de près donc avec peut-être une annonce dans la semaine euh, concernant John Gibbs à la place de, de Franck Azema euh, sachant éventuellement aussi qu'il y, y a encore tout, tout ce micmac on va dire avec avec Montpellier on peut peut-être en, en toucher un, un, un petit mot et on sait que il y a eu notamment un article sur La Montagne.fr que j'ai lu ce matin où euh, tu expliques Mohamed ouais, Eltrad euh, bon euh, se fait tirer un peu les oreilles pour voilà, s'en sortir il, il joue il joue un peu euh, voilà un jeu ouais, je trouve que, euh,
1: oui, euh, oui, euh, ces, déclarations, euh, euh. ces déclarations sur RMC Sport euh, ce week-end ont euh, un peu semé le trouble et je pense on placé euh, Franck Azema pas dans la meilleure des mmh. situations. Euh, lequel Franck Azema nous dit depuis de longues semaines qu'il a pris aucune décision, que ça peut être une année sabbatique, qu'il a, qu a des propositions. Euh, partir en vacances. Voilà. Euh, Mais bon, mmh. quand on écoute Moël Laltrade, s'il dit la vérité, mmh. on a l'impression qu'il restait plus qu'à mettre l'encre dans le plumier et, et signer quoi. Ouais. Hein. Ouais, euh... il explique,
2: il dit que l'ASM a, a libéré Franck Azema, oh, oh. ce qui n'est pas voilà. le cas, puisque l'ASM a besoin. de... L'ASM n'a pas libéré Attends, sans condition. Une voilà. Voilà. Azema, on oui. peut
3: pas être surpris non plus. Euh, je veux dire, vis-à-vis -vis de Moed Altrad, <rire> on, a, on, on connaît on, le personnage, on connaît est le que personnage que depuis dire, longtemps. On est... enfin, quoi que si, on arrive encore à être surpris justement. <rire> avec ce, jeu, ce genre fort, à, à chaque fois, à chaque fois, <rire> il arrive à nous surprendre. Mais je veux dire de la part de Franck Azema, il y a peut-être un peu, un peu de naïveté dans. Dans, dans ce cadre-là, parce qu'ils savaient très bien euh, euh, où ils pouvaient mettre les pieds. On va mettre, euh, on va mettre du conditionnel. Mais euh, Montpellier, c'est sûr que pas, ça ne respire pas l'intégrité.
2: Mais la Donc, question euh, qu'on se pose, c'est est est-ce est que les... ça peut faire capoter l'arrivée de John Gibbs elle est prévue C'est une bonne guerre. Non.
0: De toute façon, ils sont, dans, ils sont dans une phase de négociation. Euh, du côté de Montpellier, on essaie de négocier euh, une indemnité de mutation le, la plus faible possible, à l'ASM la plus haute possible. Mmh. Eh ben, c'est dans le cadre de ces négociations qu'ils trouveront forcément un... Euh, un compromis à un moment ouais, ou à un autre. Clairement, il, enfin, met, ce, bon. il,
3: met, il met son entraîneur, en tout cas celui qui veut le oui, recruter, il, il mm. le met complètement en porte-à-faux. Ouais. Mm. deux est, dossiers différents. Ta question est intéressante est par rapport à Jono Alors,
1: euh, C'est non radical, parce que la, John Gibbs, euh, voilà, il va être en, recruté pour remplacer Franck Azema, point barre. Mais de l'indemnité ou de l'issue la, la, du dossier avec Montpellier et euh, l'ASM Azema peut dépendre par contre la composition du futur staff de l'ASM. Parce qu'ils vont peut-être avoir besoin de sous pour euh,
2: réaménager et réajuster. Mmh. Voilà. Bien, messieurs, on termina le, le débat. Merci euh, pour tout. Dans un instant, il y aura le coup, bien évidemment. Et mais tout de suite, les tops et les flops. On va passer euh, tout d'abord au top. Christophe, quand top, s'il te plaît ben, Mon top, c'est l'équipe de France euh,
1: féminine. Qui, qui a encore mis une grosse purge à l'équipe d'Irlande après avoir étrié les, les Galloises ouais. ouais. la semaine dernière. Deux équipes qui, les dernières saisons euh, dans le tournoi, bon, elles, elles gagnaient assez régulièrement, mais pas pas exemplaire pas avec cette aisance. Et je trouve qu'il y a une nouvelle génération là, de, de filles qui est très, très intéressante. Euh, seul bémol, c'est que ça fait un peu au détriment de nos petites romaniatoises. <rire> notamment la meilleure joueuse de la dernière <rire> décennie, là, qui a un peu perdu sa place. Jessie, euh, ouais. Jessie Trimogère. Jesse Trimogère. Ouais. Ouais. Euh, parce qu'entre Émilie Boulard, Caroline Boujard, il y, 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 y a des pattes derrière. Il y, a, y, y, a,
3: y, a, y avait une volonté du staff aussi de, de, de tourner. Hein. C'était pas que, que forcément Mais, des allez, choix 100% sportifs. Jessie n'était pas, pas titulaire contre les C'était une volonté aussi d'élargir un peu le, le, le groupe. Et de, voilà. que, euh, effectivement, aujourd'hui, l'équipe de France bénéficie non plus de 15% ou 23 joueuses mais de, de beaucoup plus que ça mais c'est vrai qu'en tout cas celles qui étaient sur le terrain sur les deux premiers matchs ont marqué des points euh, ah bah, à, pour, à tout point de vue à tout
1: point de vue, <rire> ouais. donc, euh, et donc euh, ouais y a, ils ont le dernier grand chelem des, des bleus euh, date de 2014, et bon...
3: Il ah, faut le, le vrai test, il est ce week-end, quand même. voir contre <rire> l'Angleterre. Il, que...
1: il va falloir, évidemment... Euh... À chaque fois, c'est
0: des
3: illusions Le plafond de verre, il est là, hein. c'est mm -hmm. euh, l'Angleterre.
2: Euh, ton top, Didier, bah, Mon plaît. top, ça
0: concernera les, bah, le stade Toulousain, qui avait envoyé une équipe, euh, après sa victoire contre l'ASM en, en Coupe d'Europe, ils avaient envoyé une équipe bon, euh, bis ou en à Castres, qui est, qui est revenu avec un point de bonus mm -hmm. défensif en étant à deux doigts de, de renverser la, la situation en fin de match. Ce qui prouve que le réservoir au Stade Toulousain est, ma foi, intéressant et qu'ils peuvent encore s'appuyer dessus pour, pour, les, pour les années à venir. Donc,
3: Stade Toulousain, bravo encore.
2: Euh, Fred
3: moi, mon top, il concerne la, la victoire de la section paloise euh, vendredi. Il faut dire il n'y a pas eu beaucoup de matchs de, <rire> de top oui, 4 ouais. euh, ce week-end à se mettre sous la dent. Effectivement. Mais voilà, la victoire de Pau euh, à domicile contre Bayonne, c'était le match de la peur. Alors, je ne suis pas supporter de Pau, je ne suis pas supporter de Bayonne non plus, mais ça me réjouit tout simplement en tant qu'amateur de rugby, parce que ça, ça va rendre cette, cette fin de saison euh, très intéressante dans le, bat, dans, suspect, dans le bas de tableau, vrai. absolument, puisque du coup, on n'a plus que, que 4 points entre... Euh, Montpellier qui est 11e et, euh, et donc le 13e, le barragiste qui, euh, qui se trouve encore être, être pour. On peut même y ajouter éventuellement euh, euh, Brive légèrement au-dessus, le stade français, hein, qui ont qu on, qu on un match en retard. Mais euh, je crois que cette fin de championnat elle est loin d'être euh, euh, terminée et on va avoir des choses intéressantes.
2: Par contre, pour euh, Agen, je crois que mathématiquement c'est foutu. C'est foutu, bon.
3: je te confirme. On, <rire> aurait, on, aurait, on aurait même pu. Non, mais là c'est mathématique pour le coup. Oui, oui, c'est euh, mathématique. Voilà. Mais on mais aurait on... pu te le dire <rire> déjà depuis quelques semaines. <rire> On
2: portait pas beaucoup d'espoir malheureusement sur l'équipe d'Agen cette saison. Euh, ton flop, Christophe
1: ben Mon flop, ça a été la décision qui a été prise par la Ligue d'ouvrir, euh, au nom du Covid, euh, euh, la règle des mutations jusqu'à fin avril. Euh, et ce qui a autorisé des clubs à s'arranger entre eux, de voir des transferts complètement aberrants. Et notamment celui de Gaël Ficou qui va passer du Stade français qui est passé là Il oui, est, 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 est peut-être dans neuf. le métro à l'heure qu'il est. Là, enfin, <rire> <C> est <ça. rire> euh, il était chercher ses affaires à Jean Boin et là, il a pris la direction de Plessis-Robinson, mm -hmm. le centre de formation du Racing. Ouais, C'est juste inéquitable, quoi. Ah, C'est une euh, honte euh, absolue, il euh, faut le dire. Oui, tout à fait. Ouais, je trouve ça complètement aberrant. Qu euh, comment on
3: peut accepter d'avoir euh, à ce moment-là autant faire une nouvelle et, équipe pour les phases finales hein, Et là, on ça.
1: peut, on peut vraiment se poser de la question, de l'intérêt. J'aime beaucoup Thomas Lombard, mais alors ses, sa réaction et ses déclarations en disant on peut pas aller contre la vie, oui, contre le, 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 le désir du, ouais voilà, euh, c'est juste aberrant quoi. Il, il y a forcément un intérêt pour le Stade Français à s'en débarrasser à ce moment de la saison, alors que le club lutte pour se qualifier quoi. C'est juste euh, pas possible quoi. C'est mm -hmm. une règle. Même le foot n'est pas arrivé, ce genre de <rire> d'aberration et d'arrangement entre entre amis voire entre ennemis quoi. Ton flop,
0: Didier bah, Mon flop, ce sera pour le... cette journée qui a été tronquée, avec simplement trois matchs disputés sur les sept au programme. Euh, le top 14 avait été épargné ces dernières semaines, puisqu'on a regardait avec Christophe tout à l'heure, qu'effectivement, le dernier match qui avait été remis, c'était celui de l'ASM à Agen euh... il y a deux mois. Il y a deux ouais, mois. Ça a mm -hmm. un peu. Ouais. Et depuis, ils étaient pas... ouais. passés à travers les gouttes. Il y avait eu quelques... Qui a la coupe euh, quelques élèves, oui, exactement, euh... Toulon qui, euh, qui, avait, <rire> qui avait morflé en Coupe d'Europe. Mais en top 14, on était passé à travers les gouttes. Et là, il y a eu un, bah, une deuxième vague hein, qui, qui rappelle que bah, euh, le rugby euh, mm. est encore à la merci de, de la situation sanitaire. Et donc, euh, on reste à savoir ce qui va se passer par la suite. quoi Donc, mm. les canal de Canal+, ont évoqué l'éventuel... Euh, euh, une renégociation pour euh, le, protocole. le protocole Covid pour les phases finales pour que les matchs puissent se jouer quoi qu'il arrive en, en repêchant le 7 éventuellement si un des 6 des, des équipes qualifiées venait être. Euh, T'es durement touché euh, par le Covid tour, ouais. Touché ça par le Covid. C'est incroyable aussi. Ouais. Hein, pareil. Hein. Euh, ça sera jusqu'au bout une, une saison particulière.
2: Hein. Hmm. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on va rappeler que le match à euh, Sm Brief a été euh, <rire> reporté et qu'il devrait se jouer euh, peut-être début peut mai ou fin peut mai. Euh, euh, peut-être. Euh, peut-être. Peut-être selon les, les week-ends qui, qui restent de disponibles. Euh, on termine avec ton flop. Euh, ben alors flag. je
3: vais faire très court parce qu'on l'a déjà évoqué. En fait, mon flop c'était Moed Altrad et ses, et ses euh, magnifiques déclarations <rire> <rire> dans la presse, donc auprès des auprès Sports qu on, qui ont mis clairement euh, Franck Azema dans dans, dans l'embarras. À minima, voilà. Ça, mais ça... tu imagines une si Franck Casema arrive
2: euh... à Montpellier, quand même Non, mais ça, <rire> ça, ça, ça...
3: ça respire la, la, la classe, quoi, comme toujours, avec euh, avec le président du MHR. il y a un côté
1: un peu malhonnête, parce que euh, quand il dit « je négocie pas avec clairement, je n'ai pas l'intention », et on sait déjà qu'il a déjà fait oui. au moins une proposition. Eh ben oui, mais bon.
0: Oui, mais ça, c'est comme les entraîneurs qui disent qu'ils n'ont pas, voilà. ils sont pas en, en contact avec tel ou tel club alors que c'est leur agent qui est en contact.
1: Oui,
2: ou quand,
1: quand un oui, la, 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 va dire c'est pas moi, c'est mes
0: avocats. Voilà, <rire> voilà. On connaît la réponse. <rire> ou
2: quand un président dit qu'il a toute la, sa confiance euh, en l'entraîneur en place. Bref, euh, messieurs, merci beaucoup pour ces top et ces flops. Euh, on va terminer donc avec le, le quiz. Comme d'habitude, on va commencer avec le jeu du parcours. Vous devez reconnaître un joueur à partir de son CV. Alors, notre premier inconnu, il est né euh, le 5 avril 1967 et il évoluait au poste de demi-de-mêlée. Voici son CV. Lourdes, Toulon, Agen, Tarbes et Toulon. Weber. 23 sélections en équipe Huybert, de France. Hein, Aubin Weber, je mets beaucoup de joueurs, hein, la classe. Euh, bref, voilà, <rire> je referme <rire> la parenthèse. Notre deuxième inconnu est né le 28 novembre 1975. Et lui, il évoluait au poste de trois quarts. Voici euh, son CV. Perpignan, Stade français, Bec le bordeaux Agen et Perpignan. Il a été... Euh, quel poste Trois quarts. Euh, trois quarts. Ouais,
1: ouais, trois quarts euh... C'est vague.
2: Euh,
3: vague. Parce que je crois
2: qu'il il a joué au, au centre et à l'aile. C'est pour ça que j'ai mis trois quarts. Perpignan, Stade français, Bègle-Bordeaux, Agen et Perpignan. Il a été aussi euh, entraîneur à l'USA puis à Dax. Et il a été euh, champion de France en 2009 avec l'USAP, ça nous dit quelque chose. Bon, que... Avec l'USAP Avec, avec l'USAP ah bah, euh... Par l'Étase Non, par l'Étase, non, oui, oui. Pour euh... euh... non, 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 non. Champion de France en 1998 avec le Stade français et en 2009 avec l'USAP, donc c'était face à, face à l'ASM. Mais il était dans le staff là euh... Non, il était sur le terrain Non, non, sur le, sur le terrain. Je suis Christophe. Pour... Manasse. Christophe Manas. Tout à fait, Manasse. on est bien d'accord, il était trois quarts.
1: Oui, oui il était ouais, surtout il y est
2: lié. Ouais. Ouais, il il, il dépannait un peu au, au centre. Puisque l'ASM s'apprête à affronter euh, Lyon, ce sera samedi début d'après-midi, je vous demande de me dire si les joueurs que je vais vous citer ont porté les couleurs du loup ou celles de l'Olympique lyonnais. Ok? Et Alors. Ça ne pas être trop dur, non? <rire> ah, bah, attends. Euh, je me méfie. Euh, attends, j'ai été chercher loin. Hein. Je ne vais pas te dire euh, Juninho, par exemple. <rire> Bref. Serge <Search> euh, <rire> euh, <rire> Par exemple. Euh, Christophe, on commence avec toi. Eric Mercadier, où est-ce qu'il a joué? <rire> à l'OL il a joué au loup champion de France deuxième division en 1992 ah je t'avais dit que j'avais été chercher ah oui, ah oui. ah, c'est Alain Mercadier je... qui doit <rire> Oui, c'était merc Mercadier oui, euh, Didier euh, Aimé Mignot il a joué au loup et il a joué à l'Olympique Lyonnais Aimé Mignot c'est un, un nom qui fleurbont je pense que euh... Les voilà. années euh, twist. L'Olympique Lyonnais, non Lyonnais euh, défenseur de l'OL entre 1955 et 1966.
1: Là, il y avait un vrai piège parce qu'il y a un mignon qui joue au rugby à Houlou
3: en ce moment. Ah bah. Alors, euh... Mais ça peut être pas. Euh,
2: <rire> Fred. Mmh. Camille Ninel autant dire tous ces joueurs je ne les connais pas hein. je, les ai euh, je vais dire le loup tu diras le loup et eh bien c'est un milieu de terrain des années 50 ah. de l'OL de l'Olympique Lyonnais il le En général reste...
0: Ninel non, il, en...
2: <rire> il en reste 3 Jérémy Castex je pense qu'il n'a rien à voir avec le Premier Ministre Jérémy bon, Castex c'est un nom de rugbyman ou oui ça, ça, ça c'est vrai ça... ouais, c'est un nom de rugbyman ça sent armes bon. alors bien vu <rire> pilier du loup de 2013 à 2015 Vincent Grohl. Didier, c'est pour toi. Vincent Grolle, où est-ce qu'il a joué Est-ce qu'il a joué au Loup Ou est-ce qu'il a joué à l'Olympique Lyonnais Il a joué. C'est -ce euh, -ce euh, l'ancien capitaine du Loup, champion de France en 1933. <rire> voilà, donc autant dire que hein, je ne le connaissais pas. On va terminer avec toi, Fred. Euh, Jean Dumas. Jean Dumas, est-ce que c'est un nom de régulier du ou un nom de footballeur Pour <rire> moi, c'est un nom d'un journaliste de... <rire> du progrès <rire> qui travaillait au Puy. Mais bon.
3: je, je vais dire l'OL.
2: Eh bien, l'OL, bien vu, vainqueur de la Coupe de France en 1964 Évidemment. avec l'Olympique euh, Lyonnais. Allez, je vous propose maintenant un jeu autour des entraîneurs du loup. A vous de me dire si les personnes que je vais vous citer ont fait partie un jour ou l'autre du staff du club lyonnais, pas forcément entraîneur en chef hein, du, oui, du staff, donc ça peut être entraîneur oui. des avants etc. Bref euh, là aussi j'ai sinon, euh, Christophe on commence avec toi, Mathieu Lazerge Oui, oui, il a en été entraîneur avec euh, Raphaël Saint-André entre 2007 et 2011 Sébastien Bruno Didier est-ce qu'il a été dans le staff un jour ou l'autre du loup On va dire non. Eh bien oui, il a été entraîneur des avants entre 2015 et 2018 Jean-Michel Thévenon est-ce qu'il a fait partie du staff je du Loup Je ne crois pas. Eh bien, il a fait partie du staff du Loup. Il était entraîneur <rire> de 2000 à 2001. Bon, il a fait, il a fait voilà. une, une saison. Bah, pareil, je ne le connais pas. Hein. Euh, Christophe Colomba, est-ce qu'il a fait partie Colomba du Loup Ouais, Colomba. C-O-L-O-M-B-A-T. Je dirais que non. Eh bien, il a été entraîneur du Loup de 1989 à 1990. Tu vois, là aussi, j'étais cherché. À <rire> et... ah, la place, hein. <rire> euh, Didier Marc Delpoux, est-ce qu'il a été euh, un jour ou l'autre membre du staff du club lyonnais alors, on va dire oui. Eh bien non, il a fait Narbonne, l'UBB et l'USAP ouais. euh, dernier nom c'est pour toi Fred, Christian Lanta est-ce qu'il a, est qu a fait partie un jour ou l'autre euh, du staff euh, du club lyonnais du Loup
3: bah, j'ai pas souvenir Christian Lanta pas souvenir, si. eh ah, bah, ouais.
2: il a été entraîneur du Loup de ouais. 2006 à 2007 oh, juste bah, avant alors, de, bah. de rejoindre Agen okay. euh, voilà. allez on finit avec la charade <rire> ah, aïe, aïe. Merci pour cet enthousiasme. On peut passer un coup de fil à un ami, non? <rire> Faudra qu'on le mette en place ça. Euh, Mon premier. Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième peut être fixe ou variable. Mon troisième manque de vivacité. Mon tout est un pilier gauche qui a porté les couleurs de Béziers et de Narbonne dans les années 70. T'étais pas mal Didier, champion de France avec Bézi en 1971. Hortolan. Je suis Jean-Pierre Ortolan. <rire> tout à fait. Qui, euh, voilà, qui n'a rien à voir avec le mais préféré d'un président de la République célèbre. À savoir,
1: <rire> fixe et variable, c'est quoi le taux. le taux. Ah
2: le taux. Ah, voilà, ouais. métal précieux or, Le mon deuxième peut-être fixe ou variable. Euh, crédit oui, taux fixe oui, ou oui, variable. Oui, oui, et mon troisième manque de vivacité. Ortolan, voilà. T'es un petit peu déçu par, par cette charade. Non, 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 non. <rire> <tu> veux... <rire> Messieurs, merci beaucoup en tout cas de votre participation. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce podcast sur lamontagne.fr et sur les différentes plateformes, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcast. Messieurs, merci beaucoup, bonne semaine et à la prochaine. Ciao, Ciao. Au revoir, au revoir, au revoir.